0: Jetzt dürft ihr auch gerne neue Bibel aufschlagen zum 1. Korinther, Kapitel 14. Wir kehren zurück zum 1. Korintherbrief, Kapitel 14. Und wir sind nach einiger Zeit bei diesem 14. Kapitel angelangt und stecken schon mittendrin und kommen heute zu einem Abschnitt, von dem manche Ausleger sagen, dass es das Herzstück ist von diesem ganzen Abschnitt. Es sind die Verse 20 bis 25 und wir beginnen gleich mit dem Lesen von Gottes Wort aus dem 1. Korinther 14, die Verse 20 bis und mit 25. Der Apostel Paulus schreibt die folgenden Worte an die Gemeinde in Korinth, niedergeschrieben für uns heute, inspiriert durch den Heiligen Geist. Ihr Brüder, werdet nicht Kinder im Verständnis, sondern in der Bosheit, seid Unmündige. Im Verständnis aber werdet erwachsen. Im Gesetz steht geschrieben, ich will mit fremden Sprachen und mit fremden Lippen zu diesem Volk reden. Aber auch so werden sie nicht auf mich hören. Darum dienen die Sprachen als ein Zeichen, und zwar nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagung aber ist nicht für die, Gläub für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Wenn nun die ganze Gemeinde am selben Ort zusammenkäme, und alle würden in Sprachen reden und es kämen Unkundige oder Ungläubige herein. Würden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Wenn aber alle Weissagten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger herein, so würde er von allen überführt, von allen erforscht und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar. Und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. In unserem Abschnitt heute Morgen geht es erneut, wie ihr gesehen habt, um dieses Thema der Sprachen, oder des Zungenredens. Wie schon mehrmals erwähnt, ist das griechische Wort das Gleiche. Das Wort Glossa bedeutet sowohl Sprache als auch Zunge. Und so spricht man heute manchmal vom Zungenreden oder Sprachenreden. Es bedeutet beides, das Gleiche. Und wie wir aus dem Bericht der Apostelgeschichte gesehen haben, die, den Bericht, den wir schon ein paar Wochen gemeinsam angeschaut haben, Dort sehen wir die Gaben in Aktion. Geht es bei dieser Gabe des Sprachenredens um durch den Heiligen Geist gewirkte Sprachen, die es gibt, um menschliche Sprachen, ungelernte Sprachen, die aber andere Menschen, die diese Sprache beherrschen, verstehen können. Diese Gabe schien in Korinth unheimlich populär zu sein. Es schien die Gabe zu sein, die man besitzen musste, um dazu zu gehören, um geistlich zu sein. Aber Paulus korrigiert die Christen in diesem falschen Glauben, dass die Gabe, die Gabe des Sprachenredens, die Gabe ist, die unsere Geistlichkeit unter Beweis stellt. Er korrigiert die Christen in Korinth in ihrem Verständnis und das Erste, was er bereits gesagt hat, er korrigiert das Verständnis, dass es überhaupt irgendeine Gabe gibt, die man haben muss. Er macht deutlich, dass der Geist diese Gabe souverän zuteilt, wie er will, dass es nicht diese Gabe gibt, die du besitzen musst, um geistlich zu sein, um dazu zu dazuzugehören. All die Gaben sind vom Heiligen Geist gegeben, zur Erbauung der Gemeinde und das tut er souverän, er teilt sie souverän zu. Zweitens, Paulus korrigiert das Verständnis der Korinther, dass diese Gaben, die der Heilige Geist mir gibt, für mich sind. Er betont immer und immer wieder, dass sie zur Erbauung der Gemeinde sind. Dass es bei irgendeiner dieser Gaben nicht darum geht, dass ich damit aufgebaut werde, sondern der andere. Und dazu schiebt er dieses ganze Kapitel der Liebe mit ein, um deutlich zu machen, dass es bei all diesen Gaben darum geht, Liebe auszuüben, einander zu dienen, nicht sich selbst. Und drittens korrigiert er das Verständnis, dass das, was spektakulär ist, auch das ist, was er baut Plötzliches Reden in irgendeiner Sprache, die ungelernt ist, mag spektakulär sein, es mag interessant sein, es mag aufregend sein und eindrücklich, aber es erbaut nicht, wie er sagt. Weil es bei der Auferbauung im Glauben darum geht, dass auch der Verstand Teil davon ist. Echte Auferbauung im, Verstand, im Glauben geschieht durch den Verstand. Und genau dies war es, das Paulus im letzten Abschnitt so betonte, diese Betonung auf der Wichtigkeit des Verstandes. Wenn eine Sprache nicht ausgelegt oder übersetzt wird, wenn jemand einfach in einer unbekannten Sprache spricht oder auch betet, dann bleibt der Verstand ohne Frucht. Es führt zu keiner Auferbauung. Echte Erbauung geschieht, wie er klargemacht hat, wie Paulus klargemacht hat, wenn wir mit unserem Verstand Gottes Willen erfassen und tiefer verstehen. Und im nächsten Vers, Vers 20, kommt Paulus noch einmal zurück auf diesen Verstand, nachdem er bereits diese Wichtigkeit des Verstandes Erläutert hat. Vers 20, ihr Brüder, werdet nicht Kinder im Verständnis, sondern in der Bosheit, seid Unmündige, im Verständnis aber werdet erwachsen. Noch einmal betont er die Wichtigkeit des Verstandes. Manchmal hört man die Idee unter Christen, dass es besser ist, dass es gut ist, so wenig wie möglich zu wissen. Lieber zu sein wie Kinder, unwissend zu sein. Manchmal ähm, hört man auch, dass ja Jesus schließlich sagt, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel hineinkommen. Und man nimmt dann diese Kinder als Beispiel. Wir sollen sein wie die Kinder, also sollen wir uns auch nicht zu sehr auseinandersetzen mit der Wahrheit. Aber es ist unheimlich wichtig zu verstehen, was es ist, dass uns die kleinen Kinder lehren, lernen, wo sie uns voraus sind. Und es ist ihre Bereitschaft zu vertrauen, ihre Bereitschaft zu glauben, ihre Bedürftigkeit zu sehen. Das Bewusstsein, Kinder können nichts, kleine Kinder können nichts bringen. Sie brauchen, sie sind bedürftig. Und sie sind Menschen, die schnell bereit sind zu vertrauen. Wenn Paulus Christen jedoch auffordert, nicht wie Kinder zu werden, sondern erwachsen zu werden, dann spricht er erneut von diesem und dieser Wichtigkeit des Verstandes, erwachsen zu werden im Verständnis. Hier sollen wir erwachsen werden. Wir sollen verstehen und es gibt einen guten Grund, weshalb er das gerade hier sagt, weil das, was kommt, gar nicht so einfach ist zu verstehen. Aber wir sollen uns bemühen, zu verstehen. Wir sollen uns bemühen, erwachsen zu werden im Verstand, unseren Verstand von der Wahrheit Gottes prägen zu lassen. Und Paulus will uns genau hier helfen. Paulus will uns mit dem, was er jetzt sagt, helfen im Bereich des Sprachenredens, wenn es um diese Gabe geht, erwachsen zu werden im Verstand, zu verstehen, weshalb diese Gabe genau existierte. Und genau darüber herrschte offenbar Verwirrung in Korinth. Sie hatten aus den Augen verloren, was eigentlich die Aufgabe dieser Gabe war, wozu Gott diese Gabe gegeben hatte. Aber auch heute, auch bei uns, herrscht oft Verwirrung über diese Gabe, was genau diese Gabe war bezweckte Und so hilft er auch uns, heute zu verstehen, was mit dieser Gabe bezweckt ist. Und ich glaube, wenn wir erkennen, weshalb Gott diese Gabe gegeben hatte, dann verstehen wir auch, weshalb diese Gabe im ersten Jahrhundert verschwunden ist. Schau noch einmal Vers 22 an. Paulus macht dort diese ganz wichtige Bemerkung über diese Gabe. Darum dienen die Sprachen als ein Zeichen, und zwar nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagung aber ist nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Sprachen in diesem Kontext, wir verstehen das, bezieht sich natürlich auf diese Gabe des Sprachenredens, und seht, wie Paulus sagt, dass diese Gabe des Sprachenredens ein Zeichen ist. Darum dienen die Sprachen als ein Zeichen. Und sie sind ein Zeichen mit zwei verschiedenen Aspekten. Und diese zwei Aspekte sind die Punkte, die wir heute gemeinsam anschauen wollen. Die Sprachen, die Gabe des Sprachenredens sind Erstens ein Zeichen des Gerichts über Israel und zweitens ein Zeichen der Gnade für die Heiden. Bevor wir uns diese zwei Punkte anschauen, ein Zeichen des Gerichts über Israel, ein Zeichen der Gnade für die Heiden, wollen wir ganz kurz uns Gedanken machen über die Geschichte des Zungenredens, die Geschichte des Sprachenredens. Ich glaube, es hilft uns, etwas zu verstehen, diese, dieses Zungenreden, Sprachenreden etwas besser einordnen zu können. Denn es macht heute fast den Eindruck, dass es nur ganz wenige Christen gibt, die glauben, dass es diese Gabe nicht mehr gibt. Es macht den Eindruck, dass es heute die Norm ist, zu glauben, dass die Gabe des Sprachenredens bis heute existiert. Und manchmal könnte man fast meinen, dass es die Christen sind, die glauben, dass diese Gabe aufgehört hat, die damit etwas Neues bringen, die eine neue Lehre damit bringen. Und dass es nichts anderes ist als eine Reaktion auf Auswüchse, die wir vielleicht sehen in Kreisen, wo diese Gabe praktiziert wird. Tatsächlich ist es jedoch so, dass Christen während dem größten Teil der Kirchengeschichte der Meinung waren, dass diese Gabe im ersten Jahrhundert aufgehört hatte. Lange Zeit war es nicht umstritten, dass das, was die meisten Christen glaubten, und übrigens war es auch eines der größten Kritikpunkte der katholischen Kirche an die Kirchen der Reformation, dass sie keine übernatürlichen Manifestationen vorweisen konnte. Lange Zeit war der größte Teil der Christen davon überzeugt, dass diese Gabe aufgehört hatte. Dann ganz am Anfang des 20. Jahrhunderts. Fing ein Prediger namens Charles Parham an zu lehren, dass die Gabe des Zungenredens ein Zeichen für die Geistestaufe war und dass sie auch heute noch erlebt werden kann. Er selbst hatte diese Gabe nicht, aber er war überzeugt, dass das Zungenreden ein Zeichen war für die Geistestaufe. Er lehrte dies seine Schüler, seine Studenten und in einer Gebetsnacht, die diese Schüler organisierten, beteten sie stundenlang dafür, dass sie vom Geist getauft werden mögen und dieses Zeichen der Zungenrede praktizieren würden. Sie beteten die Nacht hindurch und irgendwann, man liest, dass es am frühen Morgen war, nachdem sie durchgebetet hatten, fing plötzlich eine junge Frau an, ihr Name ist Agnes Osman. in Chinesisch zu beten, in Chinesisch zu sprechen. Sie glaubten, dass das das Zeichen war, dass sie vom Geist getauft wurde. Später kamen andere Studenten dazu, die auch in angeblich, angeblich bekannten Sprachen sprachen, und innerhalb von einem Jahrzehnt breitete sich dieses Phänomen wie ein Lauffeuer aus. Und es waren Zehntausende, die jetzt behaupteten, vom Geist getauft zu sein und dieses Zungenreden als Zeichen der Geistestaufe empfangen zu haben. Genau diese Nacht, dieses Erlebnis war der Anfang der modernen Pfingstbewegung. Der Apostel Paulus macht jedoch klar, dass obwohl die Pfingstbewegung lehrte und oft auch heute noch lehrt, dass das Zungenrede das Zeichen ist, dass jemand vom Geist, vom Heiligen Geist getauft ist, dass jeder, der Christ ist, in und mit dem Heiligen Geist getauft wurde. Wir haben das gesehen, als wir im Kapitel 12 waren. 1. Korinther 12, Vers 12, wir alle durch einen Geist in einen Leib hinauf getauft worden sind. Aber das Sprachenreden ist tatsächlich ein Zeichen, nicht für die Geistestaufe, aber wie Paulus uns heute sagt, es ist ein Zeichen. Und wir wollen diesen ersten Aspekt dieses Zeichens gemeinsam anschauen. Das Sprachenreden, das Zungenreden ist ein Zeichen, und zwar ein Zeichen für das Gericht über Israel. Lest noch einmal Vers 22 mit mir. Darum dienen die Sprachen als ein Zeichen, und zwar nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagung aber ist nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Seht, wie Paulus den Vers mit darum beginnt, diesen Vers 22, darum. Und er bezieht sich damit auf das, was er gerade vorhin gesagt hat. Vers 21. Und dort schreibt er vom Gesetz. Im Gesetz steht geschrieben, ich will mit fremden Sprachen und mit fremden Lippen zu diesem Volk reden, aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Es ist diesen Vers, den Paulus dazu führt zu sagen, darum dienen die Sprachen als ein Zeichen. Nun, was hat es mit diesem Vers 21 und diesem Zitat aus dem Gesetz auf sich? Paulus zitiert hier aus Jesaja 28 Vers 11 und es ist ein recht freies Zitat. Wenn ihr zu Jesaja 28 11 geht und es vergleicht, dann seht ihr, dass es dort nicht genau so steht. Aber es war in dieser Zeit üblich und auch erlaubt, dass man ein Zitat etwas verändern konnte, um das zu betonen, das man betonen möchte. Und genau das tut Paulus, er zitiert den Vers so, um das zu betonen, was er will, nämlich diese fremden Sprachen. Und wir gehen gerade durch das Buch Jesaja mit dem Hauskreis. Also ist vielen von uns der Kontext gar nicht so fremd vom Buch Jesaja und auch von diesem Kapitel 28 Israel ist geteilt in diesem Moment, ein geteiltes Reich, das Nordreich Israel, das Südreich Juda. Das Nordreich wurde unterdessen eingenommen durch die Assyrer. Und Jesaja dient dem Südreich Juda und er warnt das Volk Gottes, er warnt das Südreich Juda dass auch auf sie das gleiche Schicksal kommen würde, wenn sie nicht umkehren von ihren falschen Wegen, wenn sie nicht auf Gott vertrauen würden. Gott kündigt durch seinen Propheten Jesaja Gericht an, wenn sie sich nicht von ihrem Ungehorsam abwenden und auf den Herrn vertrauen, anstatt auf diese militärischen und weltlichen Mächte, an die sie sich gerne wenden wollen. Und Jesaja 28,11 ist genau Teil dieser Gerichtsbotschaft, die schlussendlich wahr wird. Wir sehen, dass schlussendlich auch das Südreich eingenommen wird durch diese heidnischen Armeen. Judah wird eingenommen. Und genau so spricht Gott zu diesem Volk in fremden Sprachen. Plötzlich sind sie umgeben von ausländischen, nicht jüdischen Menschen. Und Gottes Volk wird verteilt unter diese ausländischen, nicht jüdischen Menschen als ein Zeichen von Gottes Gericht. Und genau so erfüllt sich diese Prophezeiung, dass Gott zu diesem Volk als Zeichen des Gerichts in fremden Sprachen sprechen wird. 700 Jahre nach Jesaja befindet sich Gottes Volk in einer ähnlichen Situation. Sie sind zurück in Jerusalem, in Israel. Gott sendet seinen Sohn den Propheten, den er im ganzen Alten Testament verheißen hat. Und erneut ruft Gott sein Volk auf, umzukehren und auf ihn zu vertrauen. Jetzt ist er sogar gegenwärtig unter ihnen, als diesen Immanuel, Gott mit ihnen. Und was tut Israel? Erneut lehnen sie Gottes Hilfe ab, sie vertrauen lieber auf weltliche Mächte, auf weltliche Hilfe und Gott schickt erneut Gericht. 70 nach Christus wird Israel zerstört. Doch dieses Gericht wird bereits an Pfingsten deutlich. An Pfingsten sind es die Jünger von Jesus die zu den Juden in fremden Sprachen sprechen. Jesus hat ihnen verheißen, er wird der Heilige Geist auf sie senden. Sie warten in Jerusalem auf die Erfüllung dieser Verheißung und an Pfingsten kommt. Der Heilige Geist, und wir haben gesehen, wie sie in diesen fremden Sprachen sprechen, die sie nicht gelernt haben, aber die die Leute um sie herum verstehen und wir dürfen gerne kurz zur Apostelgeschichte 2 gehen. Dort wird uns diese ganze Begebenheit beschrieben, die vielen von uns bekannt ist, diese, dieses Pfingstfest mit dem Kommen des Heiligen Geistes. Und es sind die Verse 12 und 13, die wir uns kurz anschauen wollen die uns zeigen, wie die Juden darauf reagieren, wie die Juden reagieren auf das, was sie sehen und hören. Apostelgeschichte 2, Vers 12 und 13. Gerade oberhalb wird beschrieben, wie die Jünger von Jesus von diesen großen Taten Gottes sprechen, in den Sprachen dieser Leute, die anwesend waren aus der ganzen Welt. Und hier sehen wie die Reaktion von diesen Leuten, von diesen Juden. Apostelgeschichte 2, Vers 12, und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen, was soll das wo sein? Jetzt seht, wie die anderen reagieren. Andere aber spotteten und sprachen, sie sind voll süßen Weines. Einige, die anwesend waren, verstanden die Worte, die sie hörten. Sie erkannten, dass diese Jünger von Jesus, von diesen großen Taten Gottes sprachen. Und sie sehen dann, wie sie mehr wissen wollen und wie Petrus kommt und ihnen erklärt, wer Jesus war. Und wie sich Menschen Jesus zuwenden im Glauben an ihn und die Gemeinde entsteht. Aber diese anderen, die in Vers 13 beschrieben sind, sie hören, aber sie verstehen nicht. Sie wollten nicht verstehen, sie, vers sie spotteten und sprachen, diese sind ja betrunken. Sie hörten, aber verstanden nicht, weil diese Jünger von Jesus zu ihnen in fremden Sprachen sprachen. Ein Ausleger hat geschrieben, wenn Gott verständlich spricht, dann um zu offenbaren. Wenn Gott unverständlich spricht, ist es um zu richten. Die Sprachen dienten auch hier wieder, diese fremden Sprachen, als Gericht, für die, die unverständlich blieben, für die, die nicht glaubten. Und manchmal haben wir das Gefühl, von Gott verdammt zu sein, wenn er uns Sünde offenbart, wenn wir Sünde in uns erkennen, fühlen wir uns schlecht, wir fühlen uns verdammt, aber wir müssen verstehen, dass wenn uns Gott Dinge offenbart, er es tut, damit wir Buße tun können, bekennen können und neu Frieden finden mit diesem Gott. Indem wir unseren Blick weg von uns und auf Jesus setzen, der für uns gestorben und aufgestanden ist. Umgekehrt ist es Gottes Gericht, wenn wir nicht verstehen, wenn wir unsere Sünden nicht sehen, dann sie sind da, ob wir es sehen oder nicht. Gott ist echt, ob wir es glauben oder nicht. Wenn wir diese Dinge nicht sehen, wenn wir diese Dinge nicht glauben, wenn wir diese Dinge nicht verstehen, dann ist es ein Zeichen seines Gerichts. Und wir sehen das so deutlich in den Evangelien. Wenn wir die Evangelien lesen, dann sind das die Pharisäer, die Menschen, die sich in falscher Sicherheit wussten und ausruhten, während sie die anderen Sünder verurteilten. Sie dachten, sie hätten Frieden mit Gott, sie dachten, sie wären im Reinen mit ihrem Schöpfer, weil sie lebten ja genug gut, Sie waren die Guten und dabei sehen wir immer wieder, dass wenn Jesus sie konfrontiert, sie, die sind, die blind sind, die nicht sehen, die nicht anerkennen, die nicht verstehen, was Jesus ihnen sagt. Und Wir kommen gleich noch einmal zur Apostelgeschichte zurück. Aber geht noch einmal zum 1. Korinther 14. Paulus gibt uns dort die folgende hypothetische Situation im Zusammenhang mit diesem Sprachenreden und mit diesem Gedanken des Gerichts für die, die nicht verstehen. Er sagt ab Vers 23 vom Kapitel 14, wenn nun die ganze Gemeinde am selben Ort zusammenkäme, und alle würden in Sprachen reden, es kämen Unkundige und Ungläubige herein. Würden Sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Wenn aber alle weiß sagten, dass es käme ein Ungläubiger oder ein Unkundiger herein, so würde er von allen überführt, von allen erforscht und so würde das Verborgenes seines Herzens offenbar. Und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. Paulus, gibt uns hier diese hypothetische Situation. Stellt euch einmal vor, diese ganze Gemeinde kommt zusammen und alle reden in diesen fremden Sprachen, auch wenn es vom Heiligen Geist gewirkt ist aber es ist niemand, der übersetzt. Es kommt jemand Unkundiges, jemand Ungläubiges, jemand, der offenbar nicht viel versteht über das Christentum oder ganz neu ist, um sich Gedanken zu machen im Christentum. Und er hört diese Sprachen, diese Stimmen, aber er versteht nichts. Ich würde sagen, ihr seid von Sinnen. Und wir müssen uns vorstellen, wie fatal dies wäre. Da kommt diese Person an den einzigen Ort, wo er oder sie hören kann, dass es einen Gott gibt, der vollkommen heilig ist. Diese Person macht sich irgendwelche Gedanken und sie geht aus irgendeinem Grund in den Gottesdienst zu dieser Gemeinde, Sie könnte hören, dass es diesen Gott gibt, der vollkommen heilig ist, dass wir aufgrund unserer Sünde unter Gottes Zorn stehen, dass wir schuldig sind vor ihm und dass wir seinem ewigen Gericht entgegenlaufen. Aber dass dieser Gott in seiner unbegreiflichen Liebe einen Weg geschaffen hat, frei zu werden von unserer Schuld, seinem Zorn zu entfliehen, nämlich indem er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren ist, sondern ewiges Leben haben kann und Frieden mit diesem Gott empfinden darf. Aber anstatt dies zu hören, von der Wahrheit überführt zu werden, versteht diese Person nichts. Anstatt auf ihr Angesicht zu fallen und Gott anzubeten, weil diese Person erkennt, dass sie sündhaft ist und Vergebung braucht, hört diese Person unterhaltsame, spektakuläre, exotische Sprachen wild durcheinander und denkt, diese Leute sind von Sinnen auch hier erhalte ich keine Hoffnung. Und es geht dieser Person ähnlich wie Israel unter dem Gericht, wie den Pharisäern und anderen, die nicht glaubten. Sie hören zwar, aber verstehen nicht. Sie sehen zwar, aber erkennen nicht, Und so sind diese Zungen, diese Sprachen ein Zeichen des Gerichts. Und Paulus sagt, das sollte es nicht sein in der Gemeinde, weil sie sind ein Zeichen des Gerichts über Israel. Aber wenn die Gemeinde zusammenkommt, dann sollen verständliche Worte gesprochen werden, damit Menschen überführt werden können, und zum Glauben an diesen gnädigen Gott finden dürfen. Das ist der erste Aspekt von diesem Zeichen. Die Sprachen sind ein Zeichen des Gerichts über Israel. Und auf der anderen Seite sind sie ein Zeichen der Gnade für die Heiden. Und hier kommen wir zurück zur Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 10 dieses Mal. Ich habe einen Text schon gelesen, heute Morgen aus, Apostelgeschichte 10. Hier lesen wir von diesem Cornelius, einem römischen Hauptmann. Und er war somit ein Nicht-Jude. Aber er war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete ohne Unterlass zu Gott, wie uns Lukas beschreibt im Vers 2. Von Kapitel 10. Er schickt Männer zu Petrus und bittet diesen, zu ihm zu kommen. Und Petrus, als ein guter Jude, würde niemals in das Haus eines Heiden gehen wollen. Also muss Gott ihn zuerst vorbereiten. Und wir sehen, wie Gott das tut in den Versen 11 bis 16. Ich lese es euch vor, wie Gott diesen Petrus darauf vorbereitet, doch in das Haus dieses Heiden zu gehen. Und als er sah, den Himmel geöffnet und ein Gefäß zu ihm herabkommend, wie ein großes leinenes Tuch, das an vier Enden gebunden war und auf die Erde niedergelassen wurde, Darin waren all die vierfüßigen Tiere der Erde und die Raubtiere und die kriechenden Tiere und die Vögel des Himmels. Und eine Stimme sprach zu ihm, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach, keineswegs, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und eine Stimme sprach wiederum zum zweiten Mal zu ihm, was Gott gereinigt hat, das hattest du nicht für gemein. Dies geschah dreimal und dann wurde das Gefäß wieder in den Himmel hinaufgezogen. Petrus hatte diese Vision von Gott, damit er vorbereitet werden würde. Nach all den Jahren in jüdischer Lehre, die besagt, sich nicht mit Heiden zu mischen, nicht in das Haus eines Heiden zu gehen, damit er bereit wurde, doch zu gehen, mit einem guten Gewissen. Wir lesen dann, wie Paulus sich nach diesem Bild Gedanken machte, was dies bedeuten könnte, was Gott wohl zu ihm sagen möchte. Und schon, während er sich noch Gedanken macht, sind da diese Leute, die kommen von Cornelius und sie bitten ihn mitzukommen. Und wir sehen, wie Petrus sogleich begreift, was was Gott tat, was Gott ihm mit diesem Bild kommunizierte. Und Petrus geht zugleich ohne Widerrede zu Cornelius. Er geht in sein Haus, dort sind diese Leute versammelt, die Cornelius zusammengerufen hat, damit auch sie hören können von diesem Gott und von diesen großen Taten, die Gott getan hat. Und dann lese ich, was passiert ab Vers 44 von Apostelgeschichte 10. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott hochpreisen. Da ergriff Petrus das Wort, kann auch jemand diesen das Wasser verwehren, dass sie nicht getauft werden sollten, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie wir. Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen des Herrn, dann baten sie ihn, etliche Tage zu bleiben." Wie konnten diese Juden, Petrus und die, die mit ihm waren, mit Sicherheit sagen, dass diese Heiden gerettet wurden? Und dass das Evangelium nicht nur für die Juden ist, sondern auch für die Heiden? Das ist erwähnt im Vers 46. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott hochpreisen. preisen, Seht ihr, wie diese Sprachenrede das Zeichen war, dass die Gnade von Gott zu den Heiden kam? Wie diese Sprachenrede zeigte, dass diese Nichtjuden auch den Heiligen Geist erhielten, gleich wie diese Christen, diese Christen mit jüdischem Hintergrund, Sie mussten nicht zuerst zum Judentum wechseln, sie mussten sich nicht beschneiden lassen, sie mussten nicht Juden werden, um zu Gottes Volk, des neuen Bundes zu gehören. Sie mussten einzig und allein auf Jesus Christus vertrauen. Und diese Sprache waren das sichtbare und deutliche Zeichen für die Juden, für diese Christen mit jüdischem Hintergrund, dass auch die Heiden den Heiligen Geist und somit das Heil erhielten, dass sie Teilhaber von Gottes Gnade waren. Es war unvorstellbar für die Juden von dieser Zeit. Es war unvorstellbar, unvorstellbar für Petrus und die anderen Christen zu denken, dass dass Heil auf diese unreinen Juden kommen würde, ohne dass sie irgendetwas tun müssten. Und das wird noch deutlicher, wenn wir die Apostelgeschichte weiterlesen. Im Kapitel 11 wird uns berichtet, wie Petrus zurück nach Jerusalem geht. Dort <lacht> machen ihm einige Juden, einige Christen mit jüdischem Hintergrund Vorwürfe. Sie haben offenbar gehört, dass Petrus zu diesen Heiden ging, dass Petrus als Jude zu den Heiden ging und sie machen ihm Vorwürfe. Wie kannst du in das Haus eines Heiden gehen? Wie kannst du zu Unreinen gehen? Im Vers 3 vom Kapitel 11 lesen wir, dass sie sagen, zu unbeschnittenen Männern bist du, hineingegangen und du hast mit ihnen gegessen, wie kannst du nur? Und wisst ihr, wie Paulus die Christen beruhigt, diese Christen in Jerusalem mit jüdischem Hintergrund, er erzählt ihnen von der Vision, die er hatte. Und diese Vision, die wir im Apostelgeschichte 10 gelesen haben, er erzählt ihnen von dem, was er verkündet hat, diesen Heiden. Doch dann sagt er, das folgende in den Versen 15 bis 17, Apostelgeschichte 11. Als ich aber zu reden anfing, fiel der Heilige Geist auf sie, gleich wie auf uns am Anfang. Da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, Ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat wie auch uns, nachdem sie an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind, wer war ich denn, dass ich Gott hätte wehren können? Paulus beruhigt diese Juden diese an Jesus gläubige Juden. Mit diesem Fakt, dass auch sie, diese Heiden, mit dem Geist getauft wurden und wie wusste er, dass sie mit dem Geist getauft wurden. Das Zeichen, dass Paulus Gewissheit gab, dass es so war, dass auch diese Juden Gnade hielten, war dieses sichtbare Zeichen der Sprachenrede des Zungenredens. Und so war es für Petrus und die anderen keine Frage mehr, Gott hat auch ihnen den Heiden heil geschenkt. Und sie freuten sich, dass das Wort Gottes, die Gnade Gottes auch zu den Heiden gekommen ist. So sind Zungen ein Zeichen Erstens des Gerichts über Israel und zweitens ein Zeichen der Gnade für die Heiden. Und nachdem Israel im Jahr 70 nach Christus zerstört wurde und es keine Frage mehr war für die Gemeinde, dass auch die Heiden dazu gehören, dass die Gemeinde die Gemeinde ist von Juden und Heiden, verging dieses Zeichen des Zungenredens im ersten Jahrhundert. Und was bleibt, ist die Gewissheit, dass jeder, der seine Schuld und Hilflosigkeit vor Gott bekennt und im Glauben auf Jesus blickt, ob Jude oder Nicht-Jude, Vergebung, Leben und Frieden finden darf. Lasst uns beten. Vater, wir bitten dich, dass du uns hilfst, erwachsen zu werden im Verständnis, Unmündige zu sein im Bösen, aber nicht Kinder im Verständnis. Wir danken dir für dein Wort heute Morgen und wir danken dir auch für diese Gabe des Sprachenredens, die du gebraucht hast, damit es keine Frage war, dass dass Heil auch zu den Heiden kam, zu uns, die wir nicht Juden sind, dass es keine Frage war, dass wir nicht zuerst uns zum Judentum hin bekennen und bekehren müssen, bevor wir dich als unseren Gott kennenlernen dürfen. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir eine Gemeinde sein dürfen, die deine Gaben, die du gibst, hochachtest, die alles dazu braucht, damit die Gemeinde, der Nächste, die Gemeinde als Ganzes, aufgebaut werden kann. Und dass wir deinem Wort, das verständlich zu uns spricht, immer wieder den Platz einräumen, dem es gebührt, nämlich das Zentrum. Möge dein Wort und deine Wahrheit das Zentrum sein von unserem Leben, als Gemeinde, aber auch von unserem Leben persönlich. Amen.